0: Oi hey, gente, bem-vindo ao Chapassarator, meu nome é Nicole Ferreira, e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Príncipe e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 29 chamado O Lamento da Fênix. Vem cá, Harry. Não! Você não pode ficar aí, Harry. Agora vem! Não! Ele não queria sair do lado de Dumbledore. Não queria ir a lugar nenhum. A mão de Harry em seu ombro tremia. Então outra voz disse, Harry, vamos... Uma mão menor e mais quente envolverá a dele e o puxava-o puxava -o para cima. Ele cedeu a pressão, sem realmente pensar. Somente quando estava atravessando as cegas, o aglomerado de pessoas percebeu, por um leve perfume floral no ar, que era Gina quem o levava de volta ao castelo. Vozes incompreensíveis o bombardearam. Soluços, gritos e lamentos perfuraram a noite. Mas Harry e Gina seguiram andando, subiram os degraus de pedra para o saguão, rostos rostos flutuavam na periferia da visão de Harry. Pessoas o espiavam, sussurrando, se questionando, e os rubis da grifinária cintilavam no chão como gotas de sangue quando se dirigiam à escadaria de mármore. — Vamos ao hospitalar. — Não estou ferido, respondeu Harry. — São ordens da McGonnell, argumentou Gina. — Todos estão lá. Rony, Hermione, Lupin, todo mundo. O medo tornou -se a ser agitar no peito de Harry. Esquecerá-se dos vultos inertes que deixará para trás. Gina, quem mais morreu? Não se preocupe, não foi nenhum dos nossos. Mas a marca negra, Malfa Malfoy que passou por cima de um corpo. Passou por cima de Gui, mas está tudo bem, ele está vivo. Havia, no entanto, alguma coisa na voz dela, que Harry identificou como um mau goro. Você tem certeza? Claro que tem. Ele está meio, meio avariado, é só. Grebeck o atacou. Manda-me pôr um diz que ele não, sa não será mais o mesmo. A voz de Gina trebeu um pouquinho. Não sabemos realmente quais serão as sequelas, quero dizer, Greyback é um lobisomem, mas na hora estava sob forma humana, mas os outros, e outros corpos no chão, Neville está na ala hospitalar, mas Madame Ponfrey acha que vai se recuperar totalmente, e o professor Flitwick que foi nocauteado, mas está bem, só um pouco abalado. Ele insistiu em sair para cuidar do pessoal da Corvinal e a é um comensal morto, foi atingido por uma maldição da morte que o louro grandalhão estava lançando para todo lado. Harry, se não tivéssemos a sua Félix felices, acho que teríamos sido mortos, mas tudo parecia se desviar de nós. Tinham chegado ao hospitalar quando empurraram as portas. Harry viu Neville deitado, aparentemente adormecido, em uma cama próxima. Honey, Hermione, Luna, Trunks e Lupin estavam agrupados em torno de uma cama, no extremo oposto da enfermaria. Ao ouvirem as portas se abriram, todos se viraram. Hermione correu para Harry e abraçou-o. Lupin. Se adiantou também ansioso. Você está bem, Harry? Estou ótimo. E o Gui? Ninguém respondeu. Harry olhou por cima do ombro de Hermione e viu um rosto irreconhecível no travesseiro de Gui, tão cortado e despedaçado que parecia grotesco. Madame Pomfrey aplicava em seus ferimentos um unguento um verde de cheiro acre. Harry lembrou-se de Snape fechando com um simples aceno, de, simples aceno de varinha os ferimentos produzidos pelo Sectumsempra em Malfoy. — A senhora não pode fechar os ferimentos com feitiço ou outra coisa qualquer? Perguntou Harry, enfermeira. — Não tem feitiço de que dê resultado. — Já experimentei tudo o que sei, mas não há cura para mordidas de lobisomem. — Mas ele não foi mordido na lua cheia, lembrou Rony. — fixava o rosto do irmão como se pudesse forçar a cura só de olhar. — Greyback não estava transformado, então, com certeza, Guido não vai virar um, um verdadeiro... Um garoto olhou inseguro para Lupin. — Não. Acho que... Não, não, acho que Gui vai virar um lobisomem de verdade, concordou Lupin. Mas isto não significa que não haja alguma contaminação. São ferimentos malditos. Provavelmente não cicatrizarão totalmente. E Gui talvez adquira alguma característica lupina daqui pra frente. Dallmanor talvez saiba alguma coisa que dê jeito, falou Rony. Cadê ele? Gui lutou contra aqueles maníacos por ordem dele. Dallmanor tem obrigações para com ele. Não pode deixar meu irmão assim, Rony... ''Dambonar está morto'' disse Gina. ''Não?'' Lupin olhou desvairado de Gina para Harry, como se esperasse que o garoto a desmentisse. Mas ao ver que Harry não fez, Lupin desmontou em uma cadeira ao lado da cama de Gui, as mãos cobrindo o rosto. Harry nunca vira Lupin se descontrolar. Teve a sensação de estar invadindo algo privado, indecente. Ele virou a cabeça e deparou com Rony, com quem trocou um olhar silencioso, que confirmava o que Gina acabará de dizer. Como foi que ele morreu? Sussurrou Trunks. Como foi que aconteceu? Snape matou. Respondeu Harry. Eu estava lá e vi. Voltamos direto para a torre da astronomia porque vimos a marca lá. Da maneira estava mal, fraco, mas acho que percebeu que era uma armadilha quando ouviu passos rápidos subindo a escada. Ele me imobilizou, mas não pude fazer nada. Estava coberto pela capa da invisibilidade. Então Malfoy entrou e desarmou Dumbledore. Hermione levou as mãos à boca e Rony gemeu. A boca de Luna tremeu. Chegaram mais comensais da morte depois de Snape. E Snape o matou, a avada Kedavra. Harry não conseguiu prosseguir. Madame Pompfrey caiu no choro. Ninguém lhe deu atenção, mas no Sergina que sussurrou, Psiu, escute, engolindo em seco, Madame Pomfrey apertou a boca com os dedos com os dedos, olhos arregalados. Em algum lugar lá fora, na escuridão, uma Fênix cantava de um jeito que Harry jamais ouvirá um lamento como ouvido de terrível beleza. E ele se sentiu como antes se sentirá ao ouvir o canto da Fênix, que a música vinha de dentro e não de fora dele. Era seu próprio pesar que se transformava magicamente em canto. Ecoava pelos jardins e entrava pelas janelas do castelo. Quanto tempo ficaram ali escutando, ele não sabia, nem porque o som do próprio luto parecia aliviar um pouco sua dor. Mas pareceu ter decorrendo, decorrido um longo tempo, até a porta do hospital se abrir e a professora McGonnell entrar. Como os demais, ela apresentava marcas de batalha, recente, tinha arranhões no rosto e as vestes rasgadas. Molly e Arthur estão a caminho, anunciou ela, e o encanto da música se quebrou. Todos despertaram, como se saísse de um transe, tornaram a se virar para Gui. Ou então esfregaram os olhos ou sacudiram a cabeça. Harry, o que aconteceu? Segundo o você estava com o professor Damanhur quando ele... Quando aconteceu? Ele disse que o professor Snape esteve envolvido em alguma... Snape matou Damanhur, respondeu Harry. Ela o encarou por um momento, então seu corpo balançou de modo alarmante. Madame Pomfrey, que parecia ter se controlado, acorreu depressa e do nada conjurou uma cadeira que a empurrou para baixo de McDonald. Snape repetiu McGonan com um fio de voz, desabando na cadeira. Todos nós perguntávamos, mas ele confiava, sempre, Snape, não consigo acreditar. Snape era um comente excepcionalmente talentoso, comentou Lupin, sua voz anormalmente áspera. Sempre soubemos disso. Mas Dumbledore jurou que ele estava do nosso lado, sussurrou Trunks. Sempre pensei que Dumbledore soubesse alguma coisa de Snape que ignorávamos. Ele sempre insinuou que tinha uma razão inabalável para confiar em Snape, murmurou a professora McGonagall, agora secando as lágrimas nos cantos dos olhos, com o um lenço debruado em tecido escocês. Quero dizer, com o passado de Snape, é claro que as pessoas duvidavam, mas Dumbledore me confirmou de modo explícito que o arrependimento de Snape era absolutamente sincero, não queria ouvir uma palavra contra ele. Eu adoraria saber o que Snape disse para convencê-lo, comentou Trunks. Eu sei, disse Harry, e todos se viraram encarando. Snape passou a Voldemort a informação que fez Voldemort caçar meus pais. Então Snape disse a Damoner, que não tinha consciência do que estava fazendo, que lamentava realmente o que tinha feito, lamentava que ele tivesse, eles tivessem morrido. E a Dalmander acreditou nisso? Perguntou Lupin incrédulo. Acreditou que Snape lamentava a morte de Tiago? Snape odiava Tiago. E achava que minha mãe também não valia nada porque tinha nascido trouxa. Sangue ruim. Foi como a chamou. Ninguém perguntou como Harry sabia disso. Todos pareciam estar absortos no horror da revelação. Tentando digerir a verdade monstruosa do que acontecerá. É tudo minha culpa, disse subitamente a professora McGonnell. Ela parecia desorientada, torcia o lenço molhado nas mãos. Minha culpa, mandei filho chamar Snape esta noite. Mandei buscá-lo para vir nos ajudar. Se eu não tivesse alertado Snape para o, que o, para o que estava acontecendo, talvez ele nunca tivesse se reunido aos começais da Morte. Acho que ele não sabia que estavam na escola até filho lhe contar. Acho que Snape não sabia que eles vinham. Não é sua culpa, Minerva, disse Lupin com firmeza. Todos queríamos mais ajuda. Ficamos contentes quando soubemos que Snape estava a caminho. Então, quando chegou ao lugar, do, ao lugar do confronto, ele passou para o lado dos Comensais da Morte? Perguntou Harry, que queria saber cada detalhe da duplicidade e infâmia de Snape, reunindo febrilmente mais razões para odiá-lo, para lhe julgar vingança. Não sei exatamente como aconteceu, disse a professora McGonagall perturbada. É tudo tão confuso, dá tinha nos dito que ia se ausentar da escola por algumas horas e que devíamos patrulhar os corredores só por precaução. Remo, Gui e Ninfadora viriam a se reunir a nós. Então patrulhamos. Tudo parecia tranquilo. Todas as passagens secretas para fora da escola estavam vigiadas. Sabíamos que ninguém poderia entrar pelo ar. Havia poderosos encantamentos sobre a Sobre cada entrada do castelo. Continuo sem saber como é possível que os Comensais da morte tenham entrado. Eu sei, interpôs Harry. Explicou brevemente a existência do par de armários semidouros e a passagem mágica que o formavam. Eles entraram pela sala precisa. Quase involuntariamente, ele olhou para Rony e Hermione, que pareciam arrasados. Metiu os pés pelas mãos Harry, disse Rony sombriamente: Fizemos o que você pediu. Consultamos o mapa do maroto e não vimos o Malfoy. E pensamos que ele devia estar na sala precisa. Então eu, Gina e Neville, fomos montar a guarda. Mas Malfoy conseguiu passar por nós. Ele saiu da sala mais ou menos uma hora depois que começamos a vigiar, acrescentou Gina. Estava sozinho, segurando aquele horrível braço seco. A mão da Glória, explicou Rony. Só o portador enxerga, lembram? De, alguma, de qualquer forma, continuou Gina eles deviam estar, Ele devia estar conferindo se a barra estava limpa Para deixar os comerciais saírem Porque no momento em que nos viu Ele lançou alguma coisa no ar E ficou tudo escuro como um breu Pó escurecedor instantâneo do Peru Esclareceu o Rony Com a armadura Do Fred e do George, Vou ter uma conversinha com eles A respeito pe das pessoas que eles deixam comprar os produtos da loja Tentamos tudo Lumos, incêndio, explicou Gina Nada penetrou a escuridão só nos restou sair tateando pelo corredor, enquanto ouvíamos gente passar correndo por nós. É óbvio que o Malfá estava enxergando por causa da tal mão da glória. Dorientou os comensais, mas não, não nos atrevamos a lançar feitiços nem nada, com medo de, ser, de atingirmos a nós mesmos. E até chegarmos a um corredor iluminado, eles já tinham ido embora. — Sorte de vocês — disse Lupin Roku. Rony Jean e Gene Neville toparam conosco quase em seguida e nos contaram o que tinha acontecido. Encontramos os comensais da morte minutos depois, a, esca a caminho da torre da astronomia. É óbvio que Malfoy não esperava que houvesse mais gente vigiando. Pelo jeito, tinha esgotado o suprimento do pó es escurecedor. Lutamos. Eles se dispersaram e nós os perseguimos. Um deles, Gibbon, escapou e, sumiu e subiu a, a escada da torre. — Para lançar a marca negra? — Perguntou Harry. — Deve ter feito isso, sim. Eles devem ter combinado antes de deixarem a sala precisa, disse Lupin. Mas acho que, mas acho que Gibbon não gostou da ideia de esperar lá em cima por Damanor, sozinho, porque, quando, porque voltou correndo para se juntar aos que estavam lutando e foi atingido por uma maldição da morte, que, por pouco, não me atingiu também. Então, Rony estava vigiando a sala precisa com Gina Neville? perguntou Harry, virando-se para Hermione. Você estava na porta do escritório de Snape, sussurrou Hermione com os olhos cintilantes de lágrimas, com Luna. Ficamos lá um tempão, e nada. Não sabíamos o que estava acontecendo lá em cima. Rony tinha levado o mapa do maroto. Já era quase meia-noite quando o professor Flitwick desceu correndo para as masmorras. Gritava que havia comerciais da morte no castelo. Acho que nem registrou que a Luna e eu estávamos ali. Adentrou o escritório de Snape, e nós o ouvimos dizer ao professor que precisava acompanhá-lo para ir ajudar. Então ouvimos um baque forte, e Snape saiu disparado da sala. E nos viu, e... E e, da, e aí ins, instou e Harry. Fui tão idiota, Harry, lamentou Hermione no sussurro agudo. Ele disse que o professor Flitwick tinha desmaiado, e que devíamos cuidar dele. Enquanto ele... Enquanto ele ia ajudar a combater os comensais da morte, a garota cobriu o rosto envergonhada e continuou a falar por trás dos dedos e abafou sua voz. E entramos no escritório para ver se podíamos ajudar o professor Flitwick. Encontramos inconsciente no chão. E, ah, é tão óbvio agora, Snape deve ter estupefeito, e Flitwick. Mas não, não percebemos, Harry. Não percebemos. Deixamos o Snape escapar. Não é, não é sua culpa, disse Lupin com firmeza. Hermione, se você não tivesse obedecido e saído do caminho, Snape provavelmente teria matado você e Luna. Então ele subiu, continuou Harry, que visualizava Snape correndo pela escadaria de mármore acima. Suas vestes negras esvoaçavam as costas como sempre, puxando a varinha debaixo da capa enquanto subia. Encontrou o lugar onde todos, os, todos lutavam. Estávamos no apuro, estávamos perdendo, disse Trunks em voz baixa. De bom estava fora de combate, mas os outros comensais pareciam dispostos a lutar até a morte. Neville tinha sido atingido, Gui atacado ferozmente pelo Greyback. Estava tudo escuro, voavam feitiços para todo lado. O garoto Malfoy desaparecerá, devia ter de desa despercebido e subiu para o torre. Então, outros comensais correram para acompanhá-lo, mas um deles bloqueou a escada depois de passar com o feitiço. Com algum feitiço, Neville avançou para a escada e foi tirado no ar. Nenhum de nós conseguiu passar, disse Rony, e aquele comensal grandalhão continuava a disparar feitiços para todo lado, que ricocheteavam nas paredes e por um triz não nos atingiam. Então, Snape estava ali, completou o Trunks, e em seguida não estava. Vi quando vinha correndo em nossa direção, mas logo depois, o feitiço daquele enorme comensal... Logo depois, o feitiço daquele enorme começar passou por mim, sem me atingir. Me abaixei e perdi, a... perdi a noção do que estava acontecendo, contou Regina. Vi para atravessar correndo a barreira mágica como se ela não existisse, disse Lupin. Tentei segui-lo, mas fui jogado para trás exatamente como Neville. Ele devia conhecer um feitiço que desconhecíamos, desconhecíamos sussurrou McDonald. Afinal de contas, ele era o professor de defesa contra as artes estregas. Presumi que estivesse correndo no encalço dos comensais da morte que tinham fugido para o alto da torre. Alto da torre. E estava, falou Harry com selvageria, mas para ajudar, não para deter os comensais. E aposto como era preciso ter uma marca negra para atravessar aquela barreira. Então, o que aconteceu quando ele voltou? Bem, o comensal grandalhão tinha acabado de disparar um feitiço que fez metade do teto ceder. E então também desfez o feitiço que bloqueava a escada, relembrou Lupin. Todos avançamos. Pelo menos que, os que ainda estavam de pé. Então, Snape e o garoto saíram do meio da poeira. Obviamente, nenhum, dos, nenhum de nós os atacou. Simplesmente os deixamos, pass, deixamos passar, disse Trunks quase inaudivelmente. Pensamos que estavam sendo perseguidos pelos comensais. E no momento seguinte, os outros comensais de Greyback estavam voltando e recomeçando a lutar. Pensei ter ouvido Snape dizer alguma coisa, mas não entendi. Ele gritou, ''Acabou'', disse Harry. Tinha feito o que pretendia. Todos se calaram. O lamento de Ferx ainda ecoava pela propriedade das escuras, e, enquanto a música ressoava no ar, pensamentos involuntários e indesejáveis invadiram sorrateiros a mente de Harry. Será que já tinham retirado o corpo de Dumbledore do pé da torre? O Se que será que aconteceria ao corpo em seguida? Onde será que repousaria? Ele apertou as mãos nos bolsos com força, sentiu a pequenez fria da falsa Crux contra juntas de sua mão direita. As portas da aula hospitalar se abriram de repente, sobressaltando a todos. O senhor e a senhora Weasley vinham entrando pela enfermaria. Fleur logo atrás, seu belo rosto aterrorizado. ''Molly, Arthur?'' disse a professora McGonagall, levantando-se depressa para cumprimentá-los. ''Lamento muito.'' ''Gui'' sussurrou a senhora Weasley, passando direto pela professora ao avistar o rosto desfigurado do filho. ''Ah, Gui!'' Lupin e Trunks tinham se levantado ligeiros e se afastaram para o casal poder se aproximar da cama. A senhora Weasley curvou se para o filho e levou os lábios à testa dele. Você disse que Greyback o atacou? Perguntou o Sr. Weasley aflito à professora McDonald. mas não estava transformado. Então o que significa isso? O que acontecerá ao Gui? Ainda não sabemos, respondeu a professora, olhando desamparada para Lupin. É provável que haja certa contaminação, Arthur, explicou Lupin. É um caso raro, provavelmente único. Não sabemos qual será o comportamento dele quando acordar. A Sra. Weasley tirou... O ingento um de cheiro acre das mãos de Madame Pomfrey começou a aplicá-lo nos ferimentos de Gui É disse o Sr. Weasley. — Minerva, é verdade que ele realmente... Quando a professora McGonagall confirmou, Harry sentiu o movimento de Gina ao seu lado e, e se virou. Os olhos da garota, ligeiramente apertados, estavam fixos em Fleur, que olhava Gui com uma expressão atemorizada no rosto. — Damanhur se foi — sussurrou o Sr. Weasley — mas sua mulher só tinha olhos para o filho mais velho. Ela começou a soluçar, as lágrimas caindo no rosto mutilado de Gui. É claro que a aparência não conta, não é? Realmente importa. Realmente importa. Não é realmente importante, mas ele era um garotinho tão bonito e ia se casar. O que é que a senhora quer dizer com isso? Perguntou Fleur de repentinamente, em alto e bom som. Quer de... Que quer dizer com ele ia se casar? A senhora Weasley ergueu o rosto manchado de lágrimas, parecendo espantada. — Bom, só que a senhora acha que Gui vai desistir de casar comigo? que saber, Flor? A senhora acha que por uma coisa, uma coisa dessas, que por causa dessa mordida ele não vai me amar? — Não, não foi o que eu... — Porque ele vai, afirmou Flor, aí se e jogando seus longos cabelos prateados para trás. Será preciso mais com um lobisomem para fazer Gui deixar de me amar? — Bem, claro, tenho certeza, respondeu a senhora Weasley, mas pensei que, talvez, visto que, que ele... — A senhora pensou que eu não ia querer casar com ele, é? — Ou... — Essa era a sua esperança? — Desafiou Fleur, com as narinas tremendo. — Que me importa a aparência dele. — boni... Acho que sou bastante bonita por nós dois. — Todas essas marcas mostram que meu marido é corajoso. — E eu é que vou fazer isso, acrescentou com ferocidade, empurrando a senhora Weasley para o lado e arrebatando o ungento das mãos dela. A senhora Weasley recuou para junto do marido e ficou observando o Flor tratado dos ferimentos de Guy, com uma expressão muito curiosa no rosto. Ninguém disse nada. Harry nem sequer ousou se mexer. Como os demais, ficou aguardando a explosão. — Nossa tia avó Muriel, disse a senhora Weasley, após um longo silêncio. — Tem uma linda tiara feita pelos duendes. Estou segura que posso convencê-la a lhe emprestar para o casamento. — Ela gosta muito do Gui, entende? E a tiara ficaria muito bonita em seus cabelos. — Muito obrigada, respondeu Fleur formalmente. Tem certeza de que ficará bonita. E, então, Harry não viu direito como aconteceu. As duas mulheres estavam chorando e se abraçando. Completamente desnorteado, pensando que o mundo enlouquecerá, o garoto se virou. Honey manifestava tanto aturdimento quanto o que Harry sentia. Ginny e, e Hermione trocavam olhares chocados. — Está vendo? — exclamou uma voz cansada. Drunks olhava aborrecida para Lumpy. — Ela ainda quer casar com Guy, mesmo que ele tenha sido mordido. Ela não se incomoda. É diferente, respondeu Lupin, quase sem mover os lábios, parecendo subitamente tenso. não será um ambisomem típico. Os casos são completamente diferentes. Mas eu não me importo nem um pouco, retrucou Trunks, agarrando Lupin pela frente das vestes e sacudindo. Já lhe disse isso um milhão de vezes. E o significado da alteração do patrão de Trunks e seus cabelos sem cor e a razão por que viera correndo procurar Damoner quando virá falar que alguém for atacado por Greyback? Tudo se tornou repentinamente claro para Harry. Afinal, não tinha sido por Sirius que Trunk se apaixonará. E eu já disse a você um milhão de vezes, respondeu Lupin, evitando os olhos dela, encarando o chão, que eu sou velho demais para você. Pobre demais. Perigoso demais. Eu tenho lhe dito o tempo todo que a sua, que a sua atitude é ridícula, Remo. Interpôs o senhor Weasley por cima do ombro de Fleur, a quem dava palmadinhas carinhosas. Não estou sendo ridículo, respondeu Lupin com firmeza. Drunks merece alguém jovem e saudável. Mas ela quer você, interpôs o senhor Weasley, o senhor Weasley com um sorrisinho. Afinal de contas, Remo, os homens jovens e saudáveis não permanecem sempre assim. Ele fez um gesto triste para o filho deitado entre eles. Este não é o não um momento para discutir o assunto, replicou Lupin, evitando os olhares de todos e olhando aflito para os lados. Dalmanor está morto. Dalmanor teria se sentido o mais feliz dos homens em pensar que havia um pouco mais de amor no mundo, disse secamente a professora McDonald. No momento em que as portas da enfermaria tornaram a se abrir, de entrou. A pequena parte do seu rosto, que não estava assombreado pelos cabelos, o barba, estava molhada e inchada. Ah, o pranto sacudia. Na mão trazia um enorme lenço manchado. Fiz. Fiz o que mandou, professora, disse com a voz sufocada. Removi ele. A professora Explode fez a garotada voltar para a cama. O professor Flutico está descansando, mas disse que logo estará bem. O professor Slughorn disse que o ministério foi informado. Obrigado, Hagrid. A professora McGonagall se levantou imediatamente e voltou a sua atenção para o grupo em torno da cama de guia. <coughs> Terei de ver o pessoal do Ministério quando chegar, Hagrid. Por favor, avise os diretores das casas. Slogan pode representar a Sonserina. De que quero vê-lo sem demora no meu escritório. Gostaria que vocês que você se reunisse a nós também. Ao ver Hagrid a dar as costas a sair da enfermaria arrastando os pés, ele olhou para Harry. Antes de me reunir com o Ministério, eu gostaria de dar uma palavrinha rápida com você, Harry. Se você quiser me acompanhar. Harry, ergueu Gil, número um. Vejo vocês daqui a pouco para Rony, Hermione e Gina. Eu sou da enfermaria com a professora McGonnell. Os corredores estavam desertos, e o único som era o distante canto da Fênix. Passaram-se vários minutos até Harry tomar consciência de que não estavam seguindo para o escritório da professora McGonnell, mas para o de Dumbledore. E mais alguns segundos até ele se lembrar que, claro, ela era subdiretora, sub e, pelo visto, agora, a diretora. Portanto, a sala atrás da, da gárgula agora lhe pertencia em silêncio, eles subiram a escada móvel em espiral e entraram no escritório redondo, ele não sabia o que esperará que a sala tivesse cortinas pretas talvez, ou mesmo que o corpo de Delmoner estivesse ali, de fato a sala estava quase exatamente igual ao que era, quando ele e Delmoner a deixaram apenas horas antes, os instrumentos de prata zumbiam e soltavam fumaça sobre as mesas de pernas finas a espada de Gryffindor em sua caixa de vidro, refugia ao luar o chapéu seletor estava na prateleira, atrás da escrivaninha, mas o poleiro de Farcos estava vazio. O Fênix continuava a cantar o seu lamento nos jardins. E o novo retrato se reunirá às fileiras de diretores e diretores de Hogwarts já falecidos. Damanho dormia em uma moldura, dourada sobre a escrivaninha, seus aclinhos de meia-lua encarrapetados encarrap no nariz torto, parecendo em paz e despreocupado. Depois de olhar uma vez para o retrato, a professora McDonald fez um gesto estranho, como se estivesse se revestindo de coragem, e em seguida continuou a escrivaninha para olhar de frente para Harry, seu rosto tenso e enrugado. Harry, disse ela, eu gostaria de saber o que você e o professor Dalmanor estiveram fazendo hoje à noite, quando se ausentaram da escola. Não posso responder, professora. Ele já, já esperava a pergunta e tinha a resposta pronta. Fora ali, naquela mesma sala, que Domonor lhe recomendará que não confiasse o teor de suas aulas a ninguém, exceto a Rony e Hermione. Harry talvez seja importante, e é muito, mas ele não queria que eu contasse a ninguém. A professora lançou-lhe um olhar penetrante. Potter, Harry registrou o uso do seu sobrenome. A luz da morte do professor Domonor, acho que você deve entender que a situação mudou um pouco. Acho que não, respondeu Harry encolhendo os ombros. O professor Domonor nunca me disse que parasse de seguir suas ordens se ele morresse. Mas, mas tem uma coisa que a senhora precisa saber antes que o Ministério chegue aqui. Madame Rosmerta está dominada pela mão de impérios e esteve ajudando Malfoy e os Comensais da Morte. Foi assim que o colar e o hidromel Foi o em... um hidromel envenenado. Rosmerta? exclamou a professora McGonagall incrédula. Mas antes que pudesse prosseguir, ouviram uma batida na porta e os professores Sprout, Flitwick e Slughorn entraram na sala, seguidos por Hagrid, que ainda chorava copiosamente, seu corpo sacudindo de pesar. Snipe. Exclamou Slughorn, que parecia baladíssimo, pálido e suado. Snape foi professor dele. Pensei que o conhecia. Antes, porém, que algum deles pudesse reagir a voz energética, falou do alto da parede. Um bruxo de rosto macilento e franja preta e curta acabará de regressar ao seu quadro vazio. Minerva, o ministro estará aqui dentro de alguns segundos. Ele acabou de desaparatar do ministério. Obrigada, Hervard... Everardo. E a professora McGonagall se virou imediatamente para os professores. Quero falar sobre o que acontecerá com Hogwarts antes que ele chegue. disse depressa. Pessoalmente não estou convencida de que a escola deva reabrir no próximo ano. A morte do diretor pelas mãos de um dos nossos colegas é uma mácula terrível na história de Hogwarts. É abominável. Tenho certeza de que Dom Manor teria querido manter a escola aberta, disse a professora Sprout. Acho que se um único aluno quiser frequentá-la, a escola deverá estar aberta para este aluno. Mas será que teremos um único aluno depois disso? Perguntou Slughorn, agora secando a testa suada com o um lenço de seda. Os pais vão querer manter os filhos em casa, e não posso culpá-los. Pessoalmente acho que não corremos maior perigo em Hogwarts do que em qualquer outro lugar, mas não se pode esperar que as mães pensem o mesmo. Vão querer manter as suas famílias reunidas, o que é muito natural. — Concordo, disse a professora McConnell. De qualquer forma, não é verdade que Damanhur nunca tenha considerado uma situação em que Hogwarts pudesse fechar. Quando a câmera Secreta reabriu, ele cogitou fechar a escola, e devo dizer que o homicídio do professor Damanhur para mim é mais chocante do que a ideia do monstro de Sonserina vivendo a solta nas entranhas do castelo. Devemos ouvir o conselho, diretor. O conselho diretor propôs o professor Flitwick com a sua voz fininha. Tinha, uma grande ama... Tinha um grande hematoma na testa, mas sobre outros aspectos parecia não ter sido afetado pela queda no escritório de Snape. Precisamos seguir os procedimentos de Prash. Não se deve tomar uma decisão precipitada. Hagrid, você ainda não disse nada, observou a professora McDonald. Qual é a sua opinião? Hogwarts deve permanecer aberta? Hagrid, que parou durante a conversa estivera chorando silenciosamente no grande lenço manchado, agora ergueu. Os olhos inchados e vermelhos e respondeu Rouco. não sei, professora, os diretores das casas e a diretora da escola é quem deve decidir. O professor Domenor sempre prezou as suas opiniões, tornou a professora McGonnell gentilmente, e eu também. Bem, eu vou continuar daqui. Grandes lágrimas ainda vazavam pelos cantos de seus olhos e escorriam pela barba emaranhada. É a minha casa. Tem sido minha casa desde os 13 anos. E se tiver garotos querendo aprender comigo, eu vou ensinar. Mas não sei. Hogwarts sem Dalmonar. Ele engoliu em seco e desapareceu mais uma vez por trás do lenço. E todos silenciaram. Muito bem, disse a professora McGannan, espiando jardins pela janela para ver se o ministro já vinha chegando. Então concordo com o filho, que o certo será ouvir o di conselho diretor, que tomará a decisão final. Agora, quanto a mandar os estudantes para casa, há razões em favor de antecipar, em vez de dar a partida. Poderíamos programar o expresso de Hogwarts para amanhã, se for necessário. — E os funerais de Dumbledore? — Perguntou Harry, finalmente falando. — Bem, disse a professora McGonagall, perdendo um pouco de sua vivacidade, ao, ao sentir a voz tremer. — Eu... eu sei que era desejo de Dumbledore ser enterrada aqui em Hogwarts. — Então, é o que acontecerá, não? — Perguntou Harry, impetuosamente. — se o Ministério achar apropriado, nenhum outro diretor jamais foi, nenhum outro diretor jamais contribuiu tanto para essa escola, resmungou Hagrid. Hagrid deveria ser a morada final de Dumbledore, disse o professor Flitwick. Sem é a menor dúvida, concordou o professor Sprout. Neste caso, argumentou Hagrid. Argumentou Harry. A senhora não deveria mandar os estudantes para casa até terminarem os funerais. Eles vão querer ser a última palavra ficou presa em sua garganta, mas o professor Sprout completou a, completou a frase para ele, despedir. Bem observado, esganiçou-se o professor Flutkin, realmente bem observado, nossos estudantes deveriam prestar homenagens. Seria acertado, podemos providenciar o transporte para casa depois. — Apoiado, bradou a professora Sprout. — Presumo sim, disse Lugarn, agitado, enquanto Harwood concordava, deixando-a escapar um soluço estrangulado. Ele está chegando, anunciou a professora McGonagall de repente, olhando para os jardins. — O ministro, e pelo visto trouxe uma, delega uma delegação. — Posso ir, professora? Perguntou Harry na mesma hora. O garoto não tinha o mínimo desejo de vir Scringor ou ser interrogado por ele esta noite. Pode, e vá depressa. Ele andou até a porta e abriu a para... Ela andou até a porta e abriu-a para Harry. Ele desceu a ligeira a escada espiral e continuou pelo corredor deserto. Deixar a capa de invisibilidade na torre da astronomia. Mas não fazia diferença. Não havia ninguém nos corredores para vê-lo passar. Nem mesmo Filch, Madame Nora ou Pirraça. Nem encontrou... Viva a alma, até virar o corredor que levava à sala comunal da Gryffindor. É verdade? Sussurrou a mulher gorda quando ele se aproximou. É realmente verdade? D'Almodar, morto? É. Ela soltou um lamento e, sem esperar pela senha, girou para admiti-lo. Tal como Harry suspeitará, a sala comunal estava lotada, e silenciou quando ele passou pelo braço do retrato. Ele notou o em cima, sentado em um grupo próximo. Isso significava que o dormitório devia estar vazio, ou quase. Sem falar com ninguém, nem olhar diretamente para colega algum, Harry passou direto pela sala, e pela porta que levava aos dormitórios dos garotos. Conforme desejará, Rony o aguardava sentado na cama, ainda vestido. Harry se acomodou na própria cama, e por um momento, eles apenas se encararam. Estão falando em fechar a escola, disse Harry. Lupin falou que fariam isso, comentou Ron. Houve uma pausa. Então, perguntou Ron muito baixinho, como se achasse que a mobília poderia estar ouvindo? Vocês encontraram uma? Conseguiram pegá-la? Uma... humor Horcrux? Harry sacudiu negativamente a cabeça. Tudo o que se passará naquele lago escuro parecia agora um pesadelo muito antigo. Teria mesmo acontecido? E apenas algumas horas? Não conseguiram pegá-la? Rony pareceu desconcertado. Não estava lá? Não, respondeu Harry. Alguém já tinha levado e deixado uma imitação no lugar. Já tinha levado? Em silêncio, Harry tirou o medalhão fora do bolso, abriu e entregou a Rony. A história completa poderia esperar. Não tinha importância essa noite. Nada tinha importância exceto o fim. O fim de sua aventura sem sentido. O fim da vida de Domoner. R.A.B. a b sussurrou Rony. Mas quem é? Não sei, respondeu Harry, deitando-se na cama inteiramente vestido e olhando para o teto, estupita, estupidamente. Não sentia a menor curiosidade pelo tal R.A.B. Duvidava que voltasse a sentir curiosidade na vida. Deitado ali, ele percebeu, subitamente, que os jardins estavam silenciosos. Parks parará de cantar. E ele soube, sem saber como sabia, que a Fênix, que a Fênix partirá. Deixará Hogwarts para sempre Da mesma forma que Dalmanor deixará a escola Deixará o mundo Deixará Harry E este foi o capítulo 29 A gente se vê no último capítulo Chamado O Túmulo Branco Até breve <SILENCIO>